0: Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Cara Cansei. Hoje temos uma convidada especial, a psicóloga Karine Torres, que é psicóloga cognitivo-comportamental e doutora em psicologia clínica em Recife. Topou por participar dessa conversa que acreditamos ser tão relevante para o momento que estamos vivendo. Ansiedade, depressão e tempos de pandemia. Bem-vinda, Karine, ao podcast Cara Cansei! Olá, Vitória! Que massa, que honra estar aqui conversando com você sobre um tema tão, tão importante, né? E não só porque a gente está aí nos tempos de pandemia, de isolamento, mas é importante de uma forma geral, né? Ansiedade, uhum. todos nós temos, alguns em um nível mais alto, sabemos manejar de uma forma mais é, adaptativa, outros em um nível é, mais alto mas que também não sabem manejar tão bem, né? Então, todos nós vamos apresentar algum nível de ansiedade, um pouco mais alto, mediano, mais baixo, né? E aí, a a grande sacada é como é que a gente pode manejar melhor isso. Total. Bom, já vamos direto ao assunto, então, Carine. Conta pra gente, então, um pouco sobre a ansiedade, os sintomas, por que sentimos essa tal ansiedade, como ela tem se apresentado nesse contexto atual que é a pandemia, junto com o isolamento social e quarentena como compulsão alimentar transtorno obsessivo compulsivo etc, bora lá é, Vitória, pra gente falar de ansiedade, eu acho, eu vou, eu vou trazer uh, um conceito e uma diferenciação né? claro. ansiedade e medo né? uhum. a ansiedade a gente pode caracterizar como uma sensação desagradável de tensão e apreensão né? que faz a gente antecipar algum perigo. Esse perigo ele pode ser real, de fato, mas ele pode ser imaginário. Na maioria das vezes, trata-se de um perigo imaginário, e é, a ansiedade ela está muito ligada a uma, é, uma perspectiva de futuro, né? a uma antecipação de futuro, né? que pode ou não pode acontecer. Né? Então, uhum. esse essa é uma, digamos, um conceito é, breve, super simples, para todo mundo entender aí legal, né? uhum. que, que, que traz essa antecipação. Né? A gente se antecipa, uhum. a gente se preocupa de forma antecipada, provocando alguns sintomas de ansiedade. E o uhum. medo, ele diz respeito é, a algo mais concreto, né? a um objeto ou uma, uma situação bem definida. Sei lá, como por exemplo, é, fui atacada por um cachorro. Então foi uma situação, é algo concreto, né, eu tenho medo de um cachorro, então eu não estou antecipando o futuro, a ansiedade ela vem numa forma de antecipação e o medo, digamos, que ele é mais concreto, é mais real, enfim, então esse é, essas são diferenças bem interessantes de a gente trazer. Para além disso, né, eu acho que é importante também a gente entender como é que funciona, né, a ansiedade no nosso corpo, né, de forma orgânica, fisiológica, mas Karine, por que que é tão importante a gente aprender isso, né, saber do nosso sistema nervoso, como é é que ele se divide, porque eu acho que quando a gente tem um entendimento maior daquilo que a gente passa, Fica mais fácil da gente gente encontrar os mecanismos para driblar, para superar, enfim, para manejar, né? Então, vamos lá. O nosso sistema nervoso né, autônomo, ele se divide, digamos, em em duas partes, que é o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático é aquele sistema que vai colocar a gente em luta ou fuga, E aí, se a gente pensar, lá atrás, Vitória, lá, né, o homem das cavernas e tal, esse homem das cavernas, ele precisava lutar ou então correr. Se vinha um mamute, se vinha um leão, se vinha algum bicho, né, que poderia, enfim, fazer dele um almoço, ele corria, né? Então, o sistema nervoso simpático, ele estava completamente ativado. Isso é primitivo, isso a gente não aprendeu, é primitivo. Nascemos com isso, tá? E o sistema nervoso parasimpático a gente chama de um sistema nervoso daquele sistema de repouso ou digestão. Digamos que é quando a gente consegue caçar e a gente agora senta para comer. Pronto, uhum. né? Então... O nosso sistema nervoso autônomo, ele se divide nesses dois campos, o simpático e o parasimpático. Simpático, luto ou fuga. Parassimpático, repouso e digestão. E aí, o sistema simpático é aquele sistema que tem que colocar o nosso corpo em tensão, né? Que é, geralmente, quando a gente fica ansioso, o nosso corpo está em tensão. A nossa pupila se dilata para a gente poder enxergar melhor os perigos da vida, isso uhum. lá na pré história também, viu? Pupila se uhum. dilata para enxergar de longe o meu predador e tal. Acelera os batimentos cardíacos para a gente poder circular mais sangue, né, no nosso corpo para a gente poder correr mais, né? Uhum. Isso lá tem lá atrás e isso hoje também. Uhum. Retarda a digestão, porque no momento quando eu estou ansiosa, né, no momento onde eu preciso lutar ou fugir, eu não vou pensar em fazer digestão, eu não vou nem focar nisso. Né? Uhum. É, e estimula a liberação de glicose, porque é energia para poder fazer alguma coisa. E o parassimpático, ele vem para acalmar as coisas. O parassimpático, a nossa, a nossa pupila vai se contrair, o, é, haverá uma redução dos nossos batimentos cardíacos, é, uma baixa depressão sanguínea, porque a gente está meio que aliviando toda aquela tensão. Karine, mas por que, que, eu tô, que, tu, que tu tá explicando tudo isso para a gente? Ó, oh, Hoje a gente não tem mais mamute, hoje a gente não tem mais leão, hoje a gente não tem mais predadores desse tipo, mas hoje a gente tem boletos para pagar, apresentações para fazer, a gente tem situações ansiogênicas como a gente está vivendo agora na pandemia. Então a gente substituiu o mamute, o leão, o predador por coisas cotidianas. Mas a reação, Vitória, é a mesma, não é? Sistema que é engraçado porque, porque a gente não tem a visão das coisas, né? Mas quando a gente vai estudar isso em um livro de, de neuroanatomia e tal, a gente vê que o sistema nervoso simpático ele tem uma setinha para o lado direito e o parassimpático para o lado esquerdo, porque de fato são opostos. Quando o meu sistema nervoso simpático está ativado, automaticamente o parassimpático está desativado, e quando eu ativo o parassimpático, ou seja, do relaxamento, automaticamente eu desativo o da atenção. Então, quando eu estou num estado de ansiedade, que acontece todos esses sintomas que eu te disse, né? O coração acelera, é, a gente tem uma hiperventilação, a nossa respiração ela fica muito mais ofegante, a gente pode ter tremores, a gente tem o suor, é, o, o suor frio, né? É, uhum. A sudorese, às vezes tontura, dor de cabeça. Cada paciente apresenta de uma forma, né? Uh, os sinais, digamos, os sintomas de ansiedade. E aí? Quando a gente apresenta todos esses sintomas, pode ter certeza para quem tá ouvindo aí, para você, Vitória, que também tem um pouco dessa ansiedade, pode ter Total. certeza. Total. <risos> o que tá ativado é o teu sistema nervoso simpático. Tá lá, bombando. Carinha, agora a gente faz o quê? A gente vai trabalhar para a gente ativar o parasimpático, Como é que a gente faz isso? Técnica uhum. de relaxamento, técnicas de respiração, que aí eu vou falar um pouquinho mais adiante. É, uhum. A gente confrontar mais os nossos pensamentos. Enfim, aí vem um monte de técnicas pra ajudar a ativar o parasimpático. Fazer com que Ou a seja, relaxe. a gente sempre tem que trabalhar esse ativo e desativa, né? Simpático o parasimpático. Perfeito. Legal, isso, legal. A gente legal. sempre, na vida, em todos os momentos da nossa vida, Vitória, a gente tá sempre assim. Ativou, para, ativou simpático, reunião para fazer, uma apresentação importante, preciso trabalhar, meu Deus, a pandemia, perdi o emprego, pronto. Então, eu estou no nível de, de simpático ativado. Simpático. E eu tenho que trabalhar firmemente para ativar o meu parassimpático porque eu não posso viver o tempo inteiro ansiosa, né? Que é o oposto. Que é o oposto, exatamente. Então, a, ao pressentirmos né, uma ameaça, né, a gente fica tenso, pronto para lutar Sim. ou fugir. A mente da gente acaba lendo a reação do nosso corpo e ela acaba entendendo que a gente tá em perigo. Tipo assim, né? Meu corpo tá, tá tudo acelerado. Então a minha uhum. mente vai dizer: opa, realmente, carinho, tá em perigo, tem alguma coisa errada. E aí o que faz com que o meu corpo intensifique ainda mais esses sintomas. Aí acaba virando aquele velho o ciclo vicioso, né? E a gente fica uhum. cada vez mais mergulhado numa ansiedade. Então. Esse é o primeiro ponto, né? E aí, você, no, no finalzinho da tua pergunta, você colocou como é que isso tem se apresentado e tal, né? É, uhum, no consultório, o que é que eu tenho visto? Bom, é, isso tem se apresentado, Vitória, de, de todas as formas que você imaginar, né? Então, assim, é. É, com, eu, eu tenho acompanhado pacientes com compulsão alimentar, de fato, são pacientes que não tinham, né? Tinham até uma alimentação um pouco mais regrada, né? Uma uma organização alimentar bem interessante, mas que por conta da, da pandemia do isolamento, o nível de ansiedade trouxe um pouco dessa compulsividade, né? Os transtornos obsessivos compulsivos eles estão bem mais intensos, principalmente para quem tinha transtornos é Esses transtornos obsessivos são os toques, são os toques, exatamente, o toque, né? Tá. Que tem aqueles bem os bem conhecidos, os mais conhecidos, toques de organização, medo de ser contaminado. Uhum. Aí você pensa, né, caramba, uma pessoa que já tem um transtorno obsessivo compulsivo, com pensamentos obsessivos voltados para contaminação. Imagina como é que estão essas pessoas agora, né? Mergulhadas no álcool gel, né? Totalmente. (risos) Totalmente, (risos) Vitória. É bem por aí, né? Então, para quem já tinha esse transtorno, agora se intensificou muito mais. Para quem não tinha, eu tenho visto também que a gente gente diz que a gente está meio que numa quarta fase, da, da pandemia, né? Teve a primeira fase, aquela fase do oba-oba, ah, vamos ficar em casa, que legal. E aí vai passando as fases, e a gente está numa fase agora que é uma fase muito crítica para a saúde mental. É uma fase, Entendi, de fato, né? onde quem já apresentava quadro de depressão, de ansiedade, de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, compulsividade, enfim, isso tá muito mais intenso. E quem não apresentava, agora começou a apresentar, né? Então, eu tenho visto uhum. um pouquinho de tudo, viu? Tá bem complicado, tá bem difícil. O que mais? É. é bom, é, muitos amigos... Inclusive eu, né? A gente sofre de ansiedade. Eu sempre tive essa essa questão. E cada vez mais eu ouço amigos falando e conhecidos, né? Que têm ansiedade. E esse cenário atual acaba nos colocando em situações mais difíceis. Pelo fato de a gente não saber quando vai acabar, né? Essa questão do futuro mesmo, né? Perfeito. E quando a gente vai conseguir retomar as nossas vidas. E aí a pergunta é: o que você acha que a gente pode fazer? para aliviar um pouco isso, para descomprimir, né, entre aspas, uhum. a cabeça, porque realmente parece que a cabeça, uhum. parece que tem duas, dois ferros é. em cada lado da cabeça e vai comprimindo, é isso e a gente aí. realmente fica estático, a gente tem dia que, eu pelo menos, tem dia que paraliso, é. e eu não sei, eu não consigo nem pensar positivo, nem negativo, eu paraliso. É. O que, que você recomenda aí de dica de técnica gente fazer? É, tá. É, é o que você acabou de dizer, né? Que aí que vai muito da, da, da nossa primeira pergunta, né? Da tua primeira pergunta. Antecipando o futuro, uhum. né? Não vale a pena a gente... An- a gente antecipar algo de, da qual a gente não tem controle. Então, o primeiro ponto é entender que a gente não tem controle das coisas, né? Isso, é o hein? tal do não sofrer Oi? por antecipação? Isso. Exatamente. Então, assim, é entender que a gente não tem controle, né? É... Eu acho que também vale muito a gente separar, né? Eu adoro falar isso com os meus pacientes e isso flui muito, né? A gente separar o que seria uma preocupação produtiva e uma preocupação improdutiva. Ó, preocupações improdutivas são aquelas preocupações que, de fato, eu não tenho muito o que fazer, tá? Vou trazer o um exemplo do, do que a gente está vivendo, do coronavírus mesmo, tá? Uhum. É, sei lá, você diz assim, Karine, eu estou com um medo danado de ser contaminada. Nossa senhora, tô morrendo de medo porque isso tá me consumindo, não consigo mais fazer nada na minha vida, às vezes eu fico estática, papapá, papapá, pronto. E aí vai aumentando minha ansiedade e tal. A gente coloca isso dentro de uma preocupação improdutiva, Vitória, porque assim o vírus ele é <risos> subjetivo, né? A gente não uhum. tem muito o que fazer. A gente, eu conheço tantos casos de, de pessoas que estavam isoladas, completamente isoladas, não saíam para canto nenhum, foram contaminados. Né? como ah, através de uma sacola de alguma coisa que pegou, enfim algum objeto que veio de fora um elevador um elevador, enfim, então é uma é. preocupação produtiva e não tem controle sobre isso. Carinho, então o que, é que seria produtivo? O que, é que seria uma preocupação produtiva dentro desse contexto? Seria uma preocupação produtiva você pensar, bom, então eu vou colocar máscara, eu vou trocar minha máscara né, a cada duas horas se eu precisar sair, eu vou lavar bem as mãos, eu vou utilizar o álcool em gel, eu vou tentar realmente não sair de casa, me isolar 100% se for possível, pronto. E isso é preocupação. Preocupação produtiva são coisas que eu tenho o um mínimo de controle. Aí eu vou trazer o exemplo de uma viagem: eu vou viajar, uhum. vou viajar com meus filhos, com meu marido, papapá, na estrada e tudo mais. Preocupação produtiva seria: meu Deus, será que vai chover na estrada? Será que vai acontecer algum acidente? Será que é, a gente vai chegar bem lá? Pronto, será que será? 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 Eu tô antecipando uhum. coisas, eu não tenho controle sobre isso, mas você nem sabe se de fato vai acontecer, né? exatamente eu tô aqui ó no será 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 no e sim 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 né produtivo seria bom é, eu vou calibrar bem os pneus eu vou fazer a revisão do carro certinha eu vou é, me organizar bem ver se tem água no limpador papapá, vou fazer a revisão direitinho enfim isso é produtivo, né? É quando eu tenho o um mínimo de controle sobre alguma coisa. Então, eu acho que também esse é um ponto, né? Quando você estiver preocupado aí, ruminando alguma coisa, pensando muito sobre algo, para e coloca nessas caixinhas. O que eu tô pensando? Uhum. Esse pensamento é produtivo ou improdutivo? Trata-se de uma preocupação produtiva ou improdutiva? Acho que isso, isso também é uma dica legal. É, ó, Fora isso, a gente traz as práticas de meditação, de atenção plena, prática de relaxamento... Né? É, ai, Karine, eu não presto para meditar. Eu sou uma furada na meditação, não consigo. Eu sou super ativa, não consigo parar e limpar o pensamento. A cabeça não para, né? A cabeça não para, e vai lá, né? A gente já é o primeiro mito. Pra gente meditar, pra gente ter é, prática de atenção plena, a gente não precisa limpar o pensamento. Até porque se a gente limpar o pensamento, a gente morreu, né? Porque a gente tá pensando o tempo inteiro, <risos> né? Então, é, a gente tá o tempo todo ali trabalhando, Opa. pensando pensando, pensando, pensando. Então, prática de atenção plena não é que eu vou limpar toda a minha mente, né, fazer aquela posição, a posição de lótus e ir ali, né, lindamente como a gente vê nas fotos. Não é isso. A uhum. atenção plena é eu tentar ancorar um pouco dessa minha atenção para o momento presente. Eu posso estar lavando os pratos e com a atenção ancorada. Na água que está caindo sobre a minha mão, no sabão, na textura do sabão, no óleo que está no prato. Então, eu estou ancorando a minha atenção naquele momento. Isso é para ter atenção plena. Então, eu posso ancorar a minha atenção no modo como eu respiro. Lembrando que quando eu estou ansioso, a primeira coisa que altera em mim é a minha respiração. Então, se eu estabilizo essa respiração e tem uma técnica bem legal, que é a respiração diafragmática... Né? que é você inspirar e a, o que tem que subir em você é a barriga, muitas vezes quando a gente inspira fortemente os nossos ombros, os nossos o nosso tórax, ele ele é o que mais se movimenta, então é uma respiração completamente inadequada, o que tem que aumentar, subir e levantar na nossa respiração é o nosso abdômen é a nossa barriga, é o diafragma né? um bebezinho uhum. ele respira lindamente ele nasceu respirando perfeitamente né? então Respiração diafragmática é essa, onde você inspira né, profundamente o ar pelo nariz e vai expirar pausadamente o ar pela boca. E aí você faz isso, sei lá, três, quatro, cinco vezes, até você se sentir um pouco mais equilibrada para tomar uma uma ação, uma atitude mais, mais adaptativa diante de uma crise de ansiedade. Aí a gente tem um relaxamento progressivo muscular, né? Já lembrando na nossa primeira resposta lá da ansiedade. Nosso corpo fica tensionado. Se o corpo fica tensionado, eu preciso liberar isso. Tensionar, é... Em parte do corpo, né? É quase como um scanner Eu começo da cabeça mesmo, vou até o meu dedão do pé. Né? Então é você você pode fazer sentado e deitado. Né? Vai pensando aí, eu quero tensionar né, voluntariamente uh, os meus ombros. Então, você tensiona e libera. Conta um, dois, três, quatro, cinco e libera. E aí, quando você liberar, você vai ancorar sua atenção no liberar. Não ancora no no tensionar, ancora no liberar. Porque aí você vai sentir mesmo o estado de relaxamento do corpo, né? Karine, aí eu faço isso quando eu tô numa crise de ansiedade, né? Não, você faz isso como prática. Você faz isso... É, todos os dias, 5 minutos que seja, 2 minutos que seja, né? Karine, eu não tenho o hábito de meditar, então eu não tô conseguindo fazer minha meditação de 45 minutos. Tudo bem, ó, é muito é, aceitável que você uhum. não consiga, né? Então faz de 5, faz de 2... Né, faz enquanto lava os pratos, faz enquanto tá tomando banho, ancora a tua atenção na água caindo no teu corpo enfim, isso é muito legal e ajuda muito na redução de ansiedade e a gente tem muito disso, que... né, de fazer as coisas sem uhum. perceber o que a gente está fazendo, né, e é Perfeito. muito isso do, ah, cheguei do supermercado eu sou cheia dessa, cheguei do supermercado quando eu vejo, eu tô guardando shampoo na geladeira porque eu não tô prestando atenção perfeito, ancorar, né uhum. ancorar o máximo que você puder a sua atenção e naquela esquece o tempo né, inteiro fala. onde guardou as coisas, onde colocou as coisas porque não presta atenção mesmo perfeito, né quantos pacientes eu tenho que se queixam né, que entra já um pouquinho assim dentro de um critério de uma ansiedade generalizada Karine, eu tô lavando os pratos aí no meio dos pratos eu penso eita pai, eu tenho que colocar comida pros gatos aí eu deixo os pratos pela metade e vou uhum. colocar comida comida pros gatos uhum. aí eu tô colocando comida pros, grado, pros gatos Quando eu termino de colocar a comida Eita, pai, eu tinha que escutar tal música Aí eu saio, deixo a comida lá pela metade Saco no chão, vou lá Então é uma pessoa que ela Me identifico total Não se identificasse, né, Vitória É uma pessoa que não consegue finalizar Praticamente nenhuma das suas atividades E o ponto e o quanto isso pode invocar nessa pessoa, crenças de incapacidade, né? Uhum. Cara, eu não sou capaz de fazer é. nada por completo. Não, e a né? sensação yeah. disso, né? Essa sensação de que eu não consigo claro. finalizar as coisas. E que dorme e sempre isso. com essa sensação de que está faltando ou devendo alguma coisa pra algo para pra alguém, né? Per- perfeitamente. E isso é grandíssimo gatilho pra uma bela uma ansiedade, né? Aí acaba se tornando aquele vício, aquele ciclo vicioso aí da ansiedade, né? Eu fico tensa, eu começo a me culpar, eu começo é, a realmente é, acreditar nas crenças de incapacidade, de insuficiência, eu não sou boa o hum. suficiente né? E aí eu já entro um pouco nesses confrontos pensamentos. Cuidado, né? quando Com o que, é que você está pensando. Às vezes um pensamento, Vitória, é somente um pensamento, é. não é uma realidade, né? Então confronta ele, vai buscar evidências que você tenha sobre esse pensamento, né? Uhum. Ah, eu não sou capaz de finalizar nada, você acabou de trazer aí, uhum. mas aí vai confrontar Vitória, tu já se formou, Vitória tu já concluiu um projeto bacana, Vitória tu já fez tal coisa, pô, já, então você é uhum. capaz de fazer sim, né? Uhum. Talvez não da forma como você queira, né? Uhum. Não no nível de exigência que você espera, mas você é capaz. Então, não acredita nesses pensamentos, tenta confrontar o máximo E por fim, né, assim, eu tô trazendo aqui um simplificado aí de ações, por fim, aceite as emoções, né, aceitar a vitória, não é dizer amém pra tudo, né, tipo amém, aceitei, não, aceitar é compreender. Neste momento você tá triste, que neste momento você não tá conseguindo realmente ser produtiva, né? A gente tá vivendo uma era da hiperprodutividade e tal. Então, aceitar que nesse momento, no dia de hoje, eu realmente tô de pijama, eu realmente estou aqui assistindo Netflix e é assim que eu vou ficar. Então, aceitar, né? Compreender aquele estado emocional chegou por alguma razão, né? E entender que as emoções elas são passageiras, né? Um dia eu tô triste, no outro dia eu tô um pouco mais feliz, no outro dia eu já tô mais alegre. Então, nenhuma tristeza dura para sempre, como nenhuma alegria também dura para sempre, né?
1: Legal. Então,
0: eu acho que é, é bem por aí. Tem muita coisa, mas eu, eu dei uma resumida é <risos> Legal. E aí me fala Legal. uma coisa sobre agora passando um pouquinho para depressão. Eu li que tem muitos especialistas, principalmente agora estão super preocupados com o cenário atual, onde as pessoas estão se automedicando Pra tentar fugir da realidade e viver em um mundo paralelo, que na teoria é mais fácil, não tem todo esse número de mortos, não tem esse esse vírus solto na rua, né? E aí, como que eu posso ajudar né, esses amigos, explicando que sair por aí tomando tarja preta por conta própria não é o melhor caminho e que é necessário encarar a realidade ou que eles precisam procurar um médico antes de tomar qualquer coisa, porque... A gente sabe que tarja preta é justamente, hum, né, é, é super controlado, tem N ah, efeitos colaterais, perfeito. Eu, e aí nesses últimos dias, pessoas falando: "Ah, eu tomei sei lá, eu virei um pote de Rivotril pra dormir, é. ou eu tomei seis Rivotril pra dormir, ou eu... Meio já... que banalizou eu... isso, né? Banalizou, é. né? Banalizou, e assim, as pessoas hoje é uma coisa antes, ah, porque eu preciso ter receita, hoje as pessoas conseguem receitas e saem se automedicando e pra mim isso é super, super é. perigoso, perigoso. E aí quando você fala isso, as pessoas, ah, mas eu preciso dormir, ah, eu não quero não quero mais saber, ah, tá só bad vibes, ah, não aguento mais jornal é uma minha fuga. é Pois Como é, que... abordar esse assunto de uma maneira inteligente e para que essas pessoas se conscientizem. Pois é, então, né? Eu acho que uh, o tem tem um ponto aí eu acho que o que a gente está fazendo aqui já é uma coisa muito boa que a gente está sensibilizando a gente está trazendo em pauta uma, uma tema legal, né? um tema legal um tema com essa pergunta a gente deve deve tocar muita gente que vai ouvir né e, uhum. conscientizar essas pessoas sensibilizar né de que talvez essa medicação ela pode até ter um efeito imediato né pode pode fazer tudo uhum. naquele dia pode sim mas porém existem é, outras questões é, a nível existencial mais profundos que essa medicação ela não vai alcançar de forma alguma, né? O que vai alcançar tudo isso é um processo de psicoterapia, enfim, né? Você buscar um Sim. profissional da área de saúde, legal, enfim. Então, além disso, né, entender, né, que é, numa depressão, sei lá, causada, sei lá, pela morte de um ente querido, por exemplo, né, uhum. é, ela jamais poderá ser curada, digamos assim, tratada com a medicação, não é? Sim. Então Tem coisas que são a nível existencial, situacional, daquele sujeito, daquele indivíduo, que medicação nenhuma vai alcançar, né? Então, para além disso, pensar que, de fato, pode trazer muitos prejuízos à saúde, né? É como você falou, efeitos colaterais gravíssimos, intensos, né? intoxicações, né, cada organismo vai reagir de uma forma diferente, é preciso a gente levar em consideração isso, por isso que é preciso, né, de um profissional, de um médico para fazer essa prescrição, né, é, enfim, e eu acho que o, se automedicar, né, é tão perigoso quanto a gente desconhecer a nossa própria natureza, né, a nossa natureza é interior, né, então é, tem muitos perigos realmente associados a isso, é, e aí eu acho que vale da conscientização, acho que essa é a saída total bom, mudando aí, falando um pouquinho sobre redes sociais e internet a gente está mais conectado que nunca. E a uhum. gente vê cada vez mais no Instagram e no Facebook um certo ar de negacionismo de algumas pessoas, né? Sim. Elas ficam registrando nos stories ou nas suas timelines. Sim. As festas que elas vão, inclusive até umas aí chamadas festas clandestinas, Sim. aglomerações desnecessárias, fotos brindando a vida, olhando com amigos, mas com máscara, indo uhum. ao shopping... E meio que passando a impressão de que, a partir do momento que você posta nos stories, dá aquela impressão de que pouco está se importando com o próximo, que pode estar sozinho, trancado em casa há quase 90 dias, ou até mais, né? Sim, claro. E aquela angústia que aquela pessoa que está presa dentro de casa, ela está tendo, né? Ou aquela vontade. Pô, eu também queria estar na rua, mas existe uma conscientização, né? Perfeito. E aí... Como que a gente faz para ver tudo isso que essa galera tá fazendo, essas publicações, esse descaso, entre aspas, e não enlouquecer, né? Porque muitas vezes, é, uhum. eu pelo menos tentei conversar, explicar, passar até o meu lado, olha, eu tô aqui sozinha, 90 dias, longe da minha família sozinha, real, uhum, uhum. só tem um gato pra conversar, e eles continuam fazendo o que querem, alegam uhum. que estão, ah, eu tô pirado, e ficar em casa só piora a minha situação, sendo que eles moram com família, uhum. em, em casas grandes e tudo mais, e aí o que que é? O jeito é brigar, sair bloqueando todo mundo, <risos> cancelar todo mundo, não. porque eu comecei a fazer isso, não, não, e aí não é. comecei a pensar, e eu falo, meu Deus do céu, o que que eu faço? É, eu acho que essa essa não não seria a a melhor alternativa, né? Brigar, enfim, se indispor. Eu acho que entra dentro daquilo, né? Sensibilizar na medida do possível, mas também, sabe, Vitória. É entender que existe uma coisinha chamada de empatia, né? Que uhum. não é para todo mundo. Todo mundo desenvolveu essa habilidade, né? A empatia ela pode ser Sim. desenvolvida ao longo do nosso desenvolvimento, enfim, da nossa trajetória, né? E aí, é, qual é o conceito de empatia? Algumas pessoas têm o conceito de empatia como assim, como, como, como é, aquela coisa bem do senso comum, né? Empatia, é a gente se colocar no lugar do outro, né, Karine? É e não é. Não só isso. Uhum. Né? o processo de empatia ele diz respeito a eu me coloco no lugar do outro eu entendo a dor do outro e eu faço alguma coisa para ajudar o outro eu coloco aquela dor, aquele entendimento aquela compreensão em ação, e o que a gente tem visto é que talvez o processo de, de empatia das pessoas de algumas pessoas, não todas porque a gente vê muita gente realmente cumprindo o que tem que ser feito é, a gente vê um processo Sim. falho, né então, Vitória, com relação a isso, a gente não tem realmente controle, né? A gente não consegue controlar esses processos de empatia a forma como o outro interpreta as situações. A gente interpreta de uma forma. É perigoso, né? Olha aí, tem pessoas que realmente estão muito sozinhas, né? Ou então eu vou me policiar aqui para não postar certas coisas nas redes e tal. Mas tem pessoas que não têm não desenvolveram essa habilidade da empatia. Então, se a gente ficar ruminando Total. muito sobre isso, quem vai sofrer é a gente, então, eu acho que sim, é. tem que ter um, é, um, um, um sei lá, um, a gente precisa desenvolver uma sensibilidade para isso, de que assim, ó, eu cheguei até esse ponto, né, não consigo alcançar além disso, né, então é, sensibilizar na medida do possível, viu, mas sem, sem necessariamente é, entrar numa briga, né, e aí fala um pouco também, né, Vitória, do que a gente chama de treinamento de habilidades sociais, Karine, eu queria tanto dizer hum. pro meu chefe que eu estou insatisfeita no trabalho, e por que que você não diz? Ah, eu não digo porque se eu disser eu vou ser demitido. Não, não é bem assim, né? Se você disser de forma assertiva, talvez o teu chefe entenda a tua necessidade, né? Desse aumento, de ser promovido. E, de repente, ele até acate, né? Ou ele vai te justificar e já te argumentar o porquê que isso não aconteceu ainda. Né? Então sensibiliza, mas sensibiliza de uma forma bem assertiva né? Eu tenho visto os, é, meus pacientes Alguns dizem Eu tô, eu tô cansado de falar para minha mãe Que ela não pode sair, que ela já é idosa Que meu pai não deve ir para praça Que não sei o que Mas age como se eles fossem crianças né? Então a forma como a gente tá chegando Às vezes para sensibilizar Não é a, a mais assertiva Então de repente repensar um pouco, Vitória Eu sei que tu tem já uma personalidade um pouco mais Né? Repensa um pouco Vê se você (risos) está comunicando Se o outro realmente compreendeu Se você foi assertiva Na na tua argumentação E é por aí Se não conseguiu alcançar o teu objetivo Entender que eu não tenho controle Sobre isso Que isso diz respeito a um processo de empatia De interpretação da realidade De interpretação da vida Então paciência né? Entendi, mas aí você acha que tipo por exemplo lá no, no Instagram por exemplo tem a opção de ocultar os stories de uhum. uma pessoa eu tenho feito é isso agora feito. eu acho que pode sabe, ser feito né sabe eu tô tentando evitar esse tipo porque assim foram pessoas que eu já conversei já mandei uhum. mensagem e é, não adianta então assim eu já tentei partir para esse lado, mas, cara, não faz isso, é chato, tem muitas pessoas presas dentro de casa, você fazendo isso parece que tá tudo bem e não tá tudo bem. Eu, sinceramente, teve alguns uhum. stories que eu vi, depois eu comecei uhum. a chorar, de crise sim, de né? desespero, de falar, meu Deus do céu, essas pessoas não estão entendendo nada, ou eu não, não mas É, nada, é silenciar, né? porque realmente chega uma hora que você fica parado é de silenciar né? e dar um... Isso, dar um tempo das redes. Pode ser muito, pode ser produtivo, né? Porque você tá, o que você faz acaba sendo uma atitude de autopreservação, né? Você tá se preservando, né? Isso. Então, é, diante dessa, dessa, desse cenário, sim, pode ser. Eu, eu falo muito assim, às vezes as pessoas dizem Karine, eu, eu, sei lá, me separei, eu acabei um namoro, eu vou excluir ele das minhas, das minhas redes, eu não quero mais contato, eu não quero nem mais ver. Aí a gente vai ponderando, né? Mas espera aí vai vai curar essa tua dor, né? Mas nesse contexto, sabe? É. Cara, eu acho que é uma atitude talvez assertiva, né? Porque você tá se auto preservando. Isso, isso e preservamente, Perfeito. né? Para não ter mais desgaste ainda, né? E aí uma última pergunta para gente acabar ah. esse papo maravilhoso. <risos> Me fala uma coisa. Você tem alguma é. dica? De ouro para que a gente <risos> consiga passar por esse período sem engordar, 78 quilos, brigar com toda a família e amigos, arrancar o cabelo, adotar 38 gatos <risos> e sentir vontade de ir o espaço junto com os astronautas da NASA pelo Bem, amor. Eu tenho de Deus. uma dica. Que essa dica vale ouro. Essa dica ela é extremamente especial. Procure. Conte um profissional, né? Procure um psicólogo, né? Um bom profissional. Inicie o seu processo de terapia, né? Quem faz se mergulha mais se engaja mais nesse processo. Quem não faz e quem nunca fez, é a hora, é agora, né? Ai, ah, Karine, mas é porque psicoterapia online não sei se vai lá, se é legal se funciona funciona demais, né, tem muitíssimos benefícios, né, é o fato de você falar sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, né, isso ajuda demais, então a minha dica de ouro, valiosa, papapá, é essa, né, vai buscar ajuda de um bom profissional, de um psicólogo, inicia tua tua terapia, pra quem não, não iniciou ainda, é isso. Legal, e aproveitando nisso, até porque, assim, é, várias uhum. vezes eu vejo amigos também falando: ah, mas para esse uhum. caso uhum. agora, né, que a gente está vivendo porque existem várias uhum. linhas, né, dentro da psicologia. É, qual que é a tua recomendação assim, seguir mais por esta linha, então. aquela? Uhum. Porque realmente a gente às vezes fica meio é. perdido, né? A gente não sabe que tipo de é. profissional procurar. Então, é, não tem assim, sabe, Vitória? Ah, siga por pela psicanálise, vá pela pesca de terapia, vá pela TCC que é a minha abordagem, que é a terapia cognitivo comportamental. Não tem muito a melhor ou a pior, né? Qualquer processo de terapia, desde que uhum. o sujeito esteja engajado e motivado, vai ter a sua funcionalidade. Porém, a minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem uma especificidade, a gente tem uma especialidade nos transtornos de ansiedade. Então, o que é que está dentro do rol aí do grupo de é ansiedade? Os transtornos de pânico, fobias específicas, fobia social, transtornos compulsivos é, transtornos alimentares um toque, né, ansiedade generalizada e... que a é terapia cognitivo comportamental tem uma especificidade não significa que a gente é a melhor, né? Enfim, que só com a gente que vai dar certo. Entendi mas, Uma uhum. expertise, digamos nisso, mas ó independente de abordagem Busca um bom profissional de tua região aí, enfim, para poder iniciar. Seja psicanálise, seja existencial, seja da gestalt terapia, enfim, humanista, não importa. Contanto que você inicie o seu processo de autoconhecimento. E fazer online super super funciona funciona. também, né? Super funciona. Pode ter certeza disso. Se você. Porque tem pessoas que ficam, né, meio ressabiadas online, Nada, super funciona. Se você encontrar um bom profissional, você vai ver que, que vai fluir. Legal. Maravilhosa Adorei ah, a conversa também, de também. hoje. Vai, eu tenho certeza que vai ajudar Esperamos muita gente aí. E, e tomara que lo, tudo isso sim. passe logo, né, e que a gente retome isso. as nossas vidas. O quanto antes e que Exato, tudo bem, vai, né? Vai, vai passar, né? Tudo passa. Então isso vai passar também. Vai passar. Muito legal o nosso papo. Exato. Tá? Super obrigada, Pilca. Obrigada, obrigada pelo papo. E vamos ver. Bora sim, que uma com uma certeza. É um beijo grande. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau.